0: Trenningen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper. Ah. Velkommen til Co vale, Jeg er eh, alene i eh, studio denne gang. Eller, det vil si riktig nok alene, for vi har gjester som alltid. Men Marius eh, Lundsen, min eh, faste makker, han er... Eh, opptatt annet sted som det heter. Temaet denne gang er kanskje like greit at Marius ikke er med på. Han bryr seg ikke om i det hele tatt, og det er jo underlig. Men tema er fotball og fotballøkonomi. Og vi har to utrolig bra gjester denne gangen. Tom Stovig, deg kjenner vi fra før. Hei Tom. Hei Per. Du er jo podcastgründer. Podcastgründer. Informasjonsdirektør i Finans Norge. Ja. Tidligere VG-journalist. Mm. Og ganske fotballinteressert, må du kunne gå an si.
1: Ja, det tror jeg er riktig å si Og jeg har også vært over år opptatt av økonomien i fotball Men da særlig den norske fotballen, egentlig Ja,
0: og så har vi Tor Kristian Karlsen Velkommen, Tor Kristian Tusen takk Du har jo en CV som, da jeg eh, leste den før Jeg visste jo hvem du var, men da jeg skulle liksom sjekke CV'en din Og introdusere deg, så ble jeg litt irritert på deg for du har hatt en så kul karriere til nå, jeg ble ordentlig misundelig. Du har jo vært sportsdirektør mm. i Monaco, en av de store franske fotballklubbene. Du har vært speider for flere eh, spennende eh, klubber rundt i Europa, og er nå fotballagent, ikke sant?
2: Ja, rådgiver, la oss kalle det. Jeg deler ikke så med spillere da, direkte.
0: Nettopp. Ja. Mer rådgiver for klubbene. For klubbereiere,
2: ja. investorer, forbud og ja, så videre.
0: nettopp. Nettopp. Uh, utgangspunktet for dagens sending er jo to, uh, to ting som har skjedd den siste tiden som har, som fascinerer meg som økonom. Um, I Premier League er pengene overalt. Uh, den engelske fotballligan er jo den uh, ligaen uh, med klart mest penger i Europa. Uh, men det er også den... Ligan i, i hvert fall av de store ligaene i Europa, hvor det å ha mye penger, eller ha mest penger, ikke ser ut til effekt i form av resultatet på banen. Mm. For et av, klubb, et av klubblagene med minst budsjett, Lester, mm. topper. Og uke etter uke etter uke, så spår ekspertene på TV og i radio og i avisene at nå, øh, sp nå øh, sprekker Lesterbobbelen. Men den gjør jo ikke det. Senest nå da i helgen, knuser de Manchester City eh, 1-3 eh, i Manchester. Virkelig knuser de. Og, og, og den andre hendelsen, Liverpool-fansen, går etter 77 minutter i protest mot at eh, Liverpools eiere øker billettprisen på deler av stadion til 77 pund. Så eh, penger, eh, hypotesen er, har penger sluttet og ha effekt i over resultatene i fotballen. Er det liksom, er vi tilbake til lojalitet, hardt arbeid og blodslit som den viktigste kvaliteten i fotballen? Det er premissene for
2: sendingen. Mm. mm. Kjør debatt. Ja. Det <laughs> så kan åpne ja, oss så da... <laughs> <Gjerne. laughs> ja. vi skulle egentlig ha et podcast serie for å dekke dette tema her. Um, jeg tror hvis vi skal gå konkret på det tematikken om uh, penger i Premier League så vil jeg jo si at um, det vi er ferdig med å se nå er kanskje at mange av disse deficientiene i fotball er ferdig med å avsløre seg, og at um, penger, store, store økonomiske ressurser, må må også, um, man må ha også med seg kompetanse og, og hardt arbeid. Mm. Og jeg tror i England så har det vært sånn at man har levd nå på en, altså på en enorm vekst da, år etter år etter år på TV-avtalene, selv etter finanskrisen i 2089 så har jo, så har jo altså, pengene de har tilgang på gjennom TV-rettigheter i utgangspunktet, økt eh, enormt jeg har ikke nummerne her, men det er jo hundre tals med prosent um, og da er det veldig lett å bli um, bli um, revet med og litt høy på sig selv, og kanskje ikke bruker så store ressurser på det med utdanning og lære, og, mm. fordi man, man har alle disse pengene. Pluss at man i tillegg også har fått masse innskudd fra utlandske investorer som har kommet in altså, i, i største grad Manchester City. Mm. Men nå tror jeg det er i ferd med å skifte litt, um, mm. at uh, det stilles høyere krav til uh, hvordan uh, klubbene drives. De investorerne som har kommet in. er ikke nødvendigvis med som bare tenker hjert og følelser men det tänker også balance sheet og de tenker mm. på at verdiene i klubbene skal økes og at eh, man muligvis ska selge en dag så sånn at klubbene blir operert mer på forretningsmessige prinsipper da. og det tror jeg er sunt og da ser man at eh, da, da blir man avslørt, da ser man hvilke klubber som har drevet godt de siste to-tre årene og som har drevet dårlig og, og den tendensen tror jeg kommer til å fortsette
1: Jag förlåt men men det är en eh øh, det är ju en enig premiss ditt egentlig, men det där är en liten ny trend. Alltså vi er jo överraskade over at Lester ligger där det ligger. Ja. Vi er jo. Uh, ikke Så så detta är ju inte som skedde i fjol. Eh uh, för var jo de fem stora i toppen basically. Mm. Men jeg gjorde en øvelse i går kveld, jeg har jo for en gang skyld, Per, og til din overraskelse, researchet litt før jeg kom til deg. Nei, fryktelig <laughs> uvanlig å ha ja, litt liksom grunnlag for sine meninger. Ja, ja. Jeg har jeg regnet sammen poengene Leicester, West Ham, Crystal Palace, Watford og Stoke. Typisk
0: litt sånn bakårsklubber for, for de som ikke kjenner engelsk ikke
1: sånn? fotball godt. Ja, de har tatt 190 poeng hittil i <clears> hvert <throat> sammen. Arsenal, City, United, Liverpool og Chelsea, liksom de fem som publikumslagene, de har tatt 201 poeng. Mm. Så det er ikke så stor forskjell. Poeng, ja, så det viser jo, det viser jo altså i hvert fall i år, så er serien jevnere. Uh, og jeg ser at uh, engelske kommentatorer, de sier jo at uh, nå har liksom, de uh, klubbene som normalt lå nederst på tabellen, da, i hvert fall nedre halvdel, de har fått så mye penger nå at de faktisk kan konkurrere med andre europeiske toppland om mm. veldig gode fotballspillere, og de, kan, og de har større mulighet til å dem, fordi de liksom også har penger til å si, ja, du kan gå dit og få 20 mil til, men vi, du kan få det her også, fordi at vi ser at du er fantastisk god. Så det, liksom de har mulighet til å beholde talentene, og det jevner kanskje utserien. Så på mange måter så mener jeg at dette som tilskur og som er glad i engelsk fotball så, så synes jeg det egentlig er åleit right, at vi får en sånn sesong hvor uh, Leicester kan vinne da, og,
2: og det ikke liksom er en konkurranse mellom United og City og Chelsea og Arsenal mm. Ja, og vi så jo det i januar at mm. det ble spekulert av klubber som Everton for exempel som har 5-6 veldig, veldig gode spillere som kunne spilt på topplagene, de tradisjonelle topplagene og sammen med Leicester og uh, West Ham klarte å beholde disse spillerne mm. og det er jo som Tom sier her, det er helt riktig at den, spesielt den siste TV-avtalen som, som trer i kraft nå, den, har jo, den garanterer jo at disse klubbene i andre skikte, fra i si, traditionellt til 14. til 16. Mm. plass, de er nå i, i, i et helt annet marked. De kan handle spillere fra bedre uh, liger og bedre uh, kvalitet på. Og det er også sant at det er enklere å forsterke når du er i en utfordret position. Hvis for eksempel Chelsea eller Manchester City, eller disse, altså tradisjonelt Arsenal og Manchester United, når de skal forsterke så må de kjøpe verdensklassespillere, så ligger det skiktet på, la oss si, 400 og 600 millioner kroner, og kanskje oppover. Mens hvis du er smart og, og er strukturert og vet hva du holder på med, så kan du handle spillere, la oss og 150, som kan gjøre en nesten like god innsats. Pluss har man også et element som kanskje andre undervurderer er, er trenere? At du klarer å organisere ett lag og skape struktur på det. Det er man ser med Lester, at når du har en trener som jeg også jobbet sammen med i Monaco i, i, i nesten et år, når du vet styrken hans, han forstår hva han skal høre med spillerne. <laughs> og, det, og det bør være en forutsetning for alle trenere, men, men sånn er det ikke. Og det gjør, gjør store utslag også.
0: Det, hvis vi se på, på, på pengene i fotballen, så er det jo eh, flere ting som er interessante med engelsk fotball kontra eh, eh, andre store lands eh, fotballøkonomi. Den, den ene er jo størrelsen på TV-rettighetene, som er vesentlig høyere i England enn i alle andre land. Eh, Og så er det vel sånn at kanske særlig i Spania så begynner nå der begynner TV-inntekten å følge etter mer sånn engelske nivåer, men fremdeles TV-inntektene i England er større. Og så er det vel også sånn at fordelingen av TV-inntektene er jevnere mellom klubbene enn i de andre landene, sånn at enten du er en av de antatt store klubbene eller en av de mindre bakårsklubbene, da, hvis man kan kalle det, det så får du forholdsvis like mye penger fra den TV-avtalen. Eller i hvert fall langt mer enn i Spania hvor Real Madrid og Barcelona stikker av med alt. Mm. Fordi, og, og det tredje som er vel ei interessant å trekke frem med England er eh, stadionene, ikke de har nesten alle klubbene har godt utbygde og store stadioner hvor de hver uke kan ta høye billettinntekter og tjener liksom, det er liksom brød og smør inntektene til fotballklubbene når alt annet skjærer seg på en måte. Så det er vel mm -mm. Jevnt over sånn at, en, og det ser du de også på inntektene til fotballklubbene. West Bromwich har vel større inntekter enn Milan, <laughs> ja, det en absolutt. av toppklubbene i, i Italia.
2: Jeg tror det, hvis jeg kan avbryte Tom, <laughs> jeg tror det, det, det er jo et tegn på styrke, altså når man forstår at eh, si, eh, ligaen må løfte sig kollektivt for å bli et väldigt bra produkt, og det har man forstått i Tyskland, i Bundesliga og England og ikke i, i Middelhavslandet i serien er det ingen som er interessert lenger for det har, de har jo hatt um, altså individuelle forhandling av TV-rettigheter i mange år nå er det også blitt mer synkronisert og jevnt der, men eh, hvis man ska ha et, et um, konkurransedyktig nivå, underholdende konkurranseforhold så må det jo være sånn at Lille Leicester kan, kan hevde seg, eller stå kan slå Manchester United, ikke sant? Det skal ikke være så forutsigbart hele tiden, og tror det er en av nøklene til suksessene til engelsk løpet i hvert fall. Jeg, jeg, jeg så
1: på, vi sitter med den Deloitte-rapporten om de 30 rikeste klubbene mm. i det verden. Det
0: <går> ja. Deloitte som lager en sånn rapport hvert år.
1: Og der er det, den gjennomsnittlige fordelingen av inntekter til disse 30 klubben er jo 20-40-40, hvor 20 prosent er det de kaller matchday revenues, altså kampbilletter, mat og skjerf i supporterbutikken, og og så er det vel en del eh, som driver hoteller også, tror jeg. Altså, de, har, de har hele forretningsmodellen, sånn de liksom, og det tjener de mye penger på. Og så er det 40 prosent spons, og så er det 40 prosent TV, altså broadcasting generelt. Eh, og så har de gjort noe annet, synes jeg, smart i England også. De har jo en sånn nedryksbonus. Altså de klubbene som bruker får jo med sig en uforhjulig fallskjerm, sånn at de ikke skal bare rakne på rot etter at det har vært oppe og brukt masse penger. Ja, og det har jo gjort at uh, det særlig, tror jeg, har kommet inn, uh, altså det, risikoen har blitt fjernet med å i Premier League. Uh, og det tror jeg, uh, i hvert fall påstås det engelsk presset, at det er noe som gjør at amerikanske uh, investorer særlig har kommet in i engelsk fotball. For nå er det veldig mange uh, klubber i Premier League som er heleid eller delvis eid av amerikanere og det spekuleres at det er flere amerikanske interesser
0: som er på vei inn, blant ja, annet... Uh, i, som forsøker å kjøpe seg opp i Everton, er det ikke de det? klubben,
1: vel? Så, og det, og, de, og når du får den type eier som du sier, at det ikke er, det er som ikke jeg har med følelse, men dette her er professionelle sportseiere fra gammelt tag, av dem, ikke sant? Henry, Eideville, hva Boston. Red Sox. Ja. Red Sox eller noe sånt, ikke sant? Kommer inn, og, og, og denne familien som har gått inn i United har jo tatt ut store verdier ja. på stand. S der er no med professionale av også ger sideden.
0: Eier eh, ja, side en professionale det blir eh, en hjevennere og høre eh, intekktsfordeling eh, over hele ligan og inned over i ligasystemet. O det blir et større afje man for fotballen eh, for de alle klubben har på at den en mer lik lichanks hvorfor suger av engelsk fotballl virkelig, altså, sette et hvilken som helst engelsk lag på banen mot de beste fra Spanien eller Tyskland. De taper jo ni av ti ganger.
2: Jeg, jeg tror det her henger litt sammen, altså, du snakker amerikanske investorer og, og sånne ting, og tror det er veldig få, du må se, du må gjerne se fotballen og utviklingen til klubbet top-down, da. At eh, amerikanerne er jo spesielt veldig han, sånn at de kommer in og skal, de skal lage modeller for å styre klubben, eh, ikke bare kommersielt, og strukturell som de for så vidt ganske flinke til men det skal også styre det sportslige og legge føringer for da vi ser Liverpool så har det vært veldig store diskussioner om hvordan, hvordan overganger og kjøp og sånt skjer og det her har ikke vært veldig vellykket, vil jeg si spesielt med amerikanere, for de forstår ikke overgangsmarkedet, det har du ikke i amerikanske sporter um, der er det draftsystem og, og så videre og, og, og overganger skjer jo helt andre premisser, mens, og du handler jo heller ikke for andre market, mens i fotball, det er global, så du kan mm. hente en brasilianer afrikaner en italiener, hva som helst. Og amerikaner har ikke helt forstått det här. Mm. Så de forsøker å introdusere veldig mange modeller som har vært veldig bra i amerikansk, eh, amerikanske profesjonelle sporter. Eh, veldig mye av det går rundt statistikk, selvsagt, og metrics og sånne mm. Men det er fortsatt som har klart å knekke den kodenbordet, at dette her skal tilpasses fotballen. Og jeg forstår det fra en investors side, som kanskje ikke er så kjent i dette terrenget, at du forsøke å, ja, du forsøke å legge på alle slags filtre som kan gjøre investeringene bedre, for i fotballen så er overganger en vanvittig stor del av budsjettet mm. og spillelønninger er kanskje 70-80-90, kanskje noen ganger 100 prosent ergo, de beslutningene du på sport vil jo styrer allt av utviklingen din. Du kan ikke selge ut en stadion hvis du ikke bra, du kan ikke selge VIP-bokser til premium prices. Um, så amerikanene sliter med det her, og du ser jo i bunnen, nå ligger Aston Villa amerikansk eid, um, Sunderland er siste amerikansk eid, og så kan man se på Liverpool, gått nedover etter amerikanske eier, Manchester United sliter amerikanske eier. Mm. Uh, og mens disse Asiatene, du ser Manchester City, du ser Leicester nå, for den saks skyld, pluss Tottenham drives ekstremt bra, det har forstått en del altså andre prinsipper som, 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 som tilhører fotballen som er spesifikke. Men det andre punktet, til å forklare den relativt svake innsatsen til engelsk i Europa, så vil jeg se, si at vi kan komme tilbake til det første punktet, at penger har gjort de kanskje litt selvgode å late, og man har ikke investert nok i fotballfag, altså forståelsen av taktik og hvordan du skal styre kamper og hvordan du skal taktisk disponere ting. Ja. Um, Øh, for, for det er jo der forskjellen Det er jo mm. ikke det at engelskmenn Ikke har de beste spillerne For, for, det, for det har du jo råd til mm. du, du som
0: jo har jobbet Som, som i, i På toppnivå I europeisk fotball Og som kjenner veldig mange av aktørene I både engelsk og Øvrig europeisk fotball Hva er liksom De, de hva er det som er det viktigste for få et lag til å fungere i dag?
2: Jeg vil si noen komponenter. Du må, du må ha en, en organisasjon som er styrt fra som jeg sier, top-down. At, at vedkommet som driver eller eier klubben, forstår mekanismen i fotballklubben, sånn at du klarer å finne den beste, si sportsdirektør, du må ha beste, en veldig god trener, som igjen forstår vad du vil. Men O du måste ha ett gott du måste ha du måste ha gott speiderapparat. Du måste finna de bästa spelarna till bäst möjliga pris. För det visst är inte du förstår övergångsmarknaden så har du ingen chans i fotboll. För det det utgör en så stor skill. Ekonomisk och eh Og øh, altså spotchle. Mm. Och problemet i fotboll är ju att det är ingen det är liksom att gå in och köpa en øh, en häst då. Och så visst et eller annet race i Dubai så kan jeg gå inn og kjøpe den beste hesten og mm. så vinner jeg sannsynligvis og bygge den beste, beste stallen av hester gir den litt høy og, mm. og vann og litt kjærlighet så, så vinner de stort sett de hestene som du, som, du, som du kjøper men i fotball så er det annerledes det er veldig mange andre faktorer du kan kjøpe spillere fra alle mulige land og det å bygge gruppe og forstå akkurat vad spillerne er verdt det er, hold på å si, hvis du skal komme så nærmest som den der eh, hacker-fotball, da, på måte, mm. så, så er det det å forstå hva du kjøper og hva det koster.
1: Er det riktig å si, uh, uh, jeg, føl, jeg har jo, som vi har snakket opp foran, jeg har to lag, Stabek og Limpol, Uh, Liverpool har jo misslykkes med spillekjøp, mm. og det tror jeg er helt riktig jeg har også lest litt av denne innkjøpskomiteen og at treneren ikke får lov ta beslutningen og at det er han som skal sette laget det blir jo barot mm. og de har endt opp med en ja, ikke middelmådig stall, men de har i hvert fall endt opp med en stall som ikke fungerer sammen så er det som det, er, som det er, som er vanskelig å få dem til å jobbe etter en plan men mitt andre lag, Stabæk, som liksom er nærmest konkursforetagende, har den absolutt laveste, eller en av de laveste, budsjett, av de laveste budsjettene i den norske serien, gjorde likevel de to siste årene veldig bra. Og jeg har tilskrevet æren for den suksessen, Inge André Olsen, som liksom mm. er mannen i Stabæk som kjøper in spillere, henter dem, speider dem, og liksom har ett enormt kontaktnett, ja. så vidt jeg har kun se fra utsiden. Og han har klart å finne folk som de andre norske klubbene liksom bare har sagt «Oi,
2: hvordan, mm. hvor, du, hvor, hvor kom han fra?» Og den prisen har gitt. Ja, og samtidig så vil jeg også si at med Stabæk, hvis vi gå konkret på det, så, så er det jo også at de har hatt en trener i Bob Brandy som var ekstremt klar. Altså. Mm. Og det er, det er også det jeg ser på trenere. Jeg jobber som, som type headhunter. Da. Jeg assisterer klubber i prosessen med å finne, finne riktige trenere også ser etter klaret, og at du har en helt mm. klar, tydlig plan, og at du vet hvordan og hvor du skal bruke spilleren, og det følte jeg med Bård Bradley var. Ja. Og det er ikke sikkert at om de spilleren hadde kommet til andre norske klubber, at de ville ha lykkes lykkebra, men her hadde du en, du hadde et format da, mm. skal inn, skal inn, og det er kollektivet som har overordnet, og da fungerer et fotballag mye bedre. Mm. Um, og det er den tänkningen der, det må også komme fra eier, fra styre. Jeg jobbet jo for uh, sjefen min i Monaco, og, altså en av, la oss si oligarker, sånn altså, at man ikke setter pris på å bli kalt det. Men uh, han var uh, ekstremt uh, en, av, en av verdens hundre rikeste menn. Men han uh, hadde ingen egentlig dyp interesse i fotball, bortsett fra at han var om, om si supporter, han holdt med Manchester United. Han hadde en boks der, men han, av forskjellige grunner så valgte han å kjøpe denne fotballklubben i Monaco der han bodde. Og han lærte seg i løpet av et år den tenkningen at mm. du må kjøpe verdi, du må kjøpe ungt, du må få bra trenere som kan utvikle det, og alle må forstå den filosofien, eller så har de ingenting i klubben øret, og det fungerer jo som bare det. Men han hadde kapital, så altså. han hadde mm. mulighet til å bygge lag på veldig kort tid, men i ettertid så har han jo, Fylt på mange spillere og, og, og det går bra han, 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 han går jo profit hvert år mm. Mm.
0: Mitt lag er jo Arsenal Og de gjør jo egentlig veldig mye av det du sier De kjøper ungt De er veldig flinke til å utvikle spillerne Men Det har jo hentet ganske ofte Jeg har tenkt at å, Jeg skulle ønske jeg heide med et kjøperlag i stedet Fordi Arsenal vinner jo aldri Det er den best drevende klubben i Premier League Men de det begynner å bli noen år siden de vant noe. Uh, I hvert fall i Premier League, da. Det er jo mange år siden. Uh, det er også den dyreste
1: klubben i Premier League å gå på fotballkampen. Ja,
0: det er jo det. Mm -hmm. sant? De tjener jo, er vel den klubben i Premier League som har høyest stadioninntekter. Mm. Uh, og bland de høyeste sponsorinntektene også. Ekstremt veldrevet. Uh, hvis vi, i den Deloitte-rapporten som du viste til i sted, Tom, så, så skriver du jo i årets uh, rapport at... Uh, Uh, utviklingen i pengestrømmene i engelsk fotball er så positiv at allerede neste år er sannsynligvis United igen den mest lønnsomme uh, klubben i uh, Europa, passerer Barcelona og Real Madrid, og, og uh, vil kanskje aldri passeres. Uh, uh, de anslår at om noen år så vil vi kanske se at 20 av de 30 mest lønnsomme klubbene i Europa, er de engelske. Altså alle klubbene i Premier League er med på topp 30-listen 30. til Deloitte. Sant? 20 av 30 klubber er med på den listen. Så hvis vi da, hvis vi da legger til grunden, at engelske klubber over tid blir flinkere til å forvalte den voldsomme tilgangen de har på penger, den fordelen de i utgangspunktet har, Um, eierne blir kanske mer uh, flinkere til å skjønne mekanismene i, uh, i spillekjøp og salg Betyr det da at vi kan se frem til en langvarig periode Der engelsk fotball dominerer i Europa på en annen måte i dag? Vad tror du om det, Tor Christian?
2: Ja, jeg, jeg, jeg tror det um, Og det, det handler litt også om... Um, at uh, litt som du var inne på tidligere, at, at um, det, det er jo altså et vekstmarked som er, og, og jeg tror fotballen, den, den fotballen som spilles i England, er mer interessant for, for supporter rundt med verden, enn for eksempel italiensk fotball eller spansk fotball. Uh, fordi den er, det, er, det skjer ting hele tiden, ballen skal fremover, og, mm. og, og supporteren er alltid, positive og høyere lager fram da, så det er underholdende du kan, og, du kan sitte og se Swansea mot Sunderland så er det en underholdende kamp men hvis du ser også Sona mot ja, altså Real Betis så sånner du kanskje nå er det sikkert noen med spanske Nej, som Nei, var, på, jeg var, jeg
1: var på jeg var på Swansea jo for to år siden og så Milan mot Napoli og da det, det, det var så søvnvisen at det, det var en sånn ti sånn kamp som går sent lørdag kveld NT 1-0 det, <laughs> uh, det, det beste med den kampen var supporternes fantastiske tifo, jeg har aldri sett en så flott tifo i hele mitt liv det, var, det dekket hele den ene kortsiden og da, når kampen begynte, så slo de opp en telefon, som da var et oppslag fra en gammel bok med en sånn kalligrafiskrift. Så fikk vi noen italienere til å det som stod der. der sto det stod at uh, fotball er et spill for uh, 22 mann på gresset, og oss supportere ikke for liksom korrupte uh, lageeieren uh, 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 forbudene <laughs> eller uh, TV-folket. Mm. De var forbanna på at denne kampen gikk sent lårdag kveld, ikke og hadde plutselig blitt flyttet til et eller annet sånt rart. Jeg husker ikke helt hvordan det der var. Men det, og, og det, er en, det er jo en del av denne økonomiske uh, diskusjonen mm. rundt fotball. Når blir det for mye? Når er det jo å ha det for langt uh, å loppe dine trofaste fans? Og det var jo det du lyttet med, Per. Altså at ja, uh, Liverpool-supporterne Liverpool, går jo etter 77, og ja. nå snakkes det om at de ska ha en koordinert uh, aktion uh, ganske snart, skjønner jeg. Um,
0: ja, altså også Og, i Borussia Dortmund ja. gjorde de det nå i helgen, at ja. publikum var de kom fem minutter i at kampen begynte eller noe sånt, så de hadde en litt annen protest for, men, men motivasjonen var nøyaktig den samme. Det var protest mot økte billettpriser.
1: Men der har jo tyskerne gjort, altså, i, jeg, har, jeg har researchet det også, så jeg har noen facts. Jeg har på, BBC har sett på de byggeligste billettene i fotball i Europa. Så hvis du tar gjennomsnittet for å gå på kamp i Tyskland, Italien, Spanien og England. Så er altså Tyskland billigst, da koster det i snitt 128 kroner, det er den billigste eh, ja, kampbiletten. I England i Premier League så er den snittet på det billigste 350 kroner, eh, Spanien 300 kroner og i Italia 175 kroner. Så det er ganske stor forskjell, og man må jo anta at... Eh, eh og tysk har vel om lang samme inntekten eller i hvert fall som någunder lik økonomi. og da er jo som liksom at det er interessant at tyskarna har satset veldig på å fylle stadion med relativt drømmelege billetter. Eh og hvis du går på en tysk kamp da, så er i hvert fall når jeg har på en jeg var på en del kamper i England i fjor og og for litt siden så var jeg i München og så Bayern. Det er liksom en helt annen stemning der nede, altså i Tyskland, er det er veldig sånn familieorientert, synes jeg har merket, men i England er det fortsatt litt sånn, ja, litt pubkultur, altså, hvis, særlig hvis du kommer litt utenfor Arsenal og, og Liverpool og United-land, så hvis du liksom drar til litt nord-sør London landen, Seles Park for eksempel, Christian Palace, der er det liksom, liksom mer den der forventer, altså den engelske arbeiderklassen som tyter ut av husene sine og er litt tjukk
2: å spise hamburger, og er litt gråbe i målet. Men det er litt paradoksalt egentlig at klubben ikke, i hvert fall England, kan er mer realistiske med prising av billetter, fordi nå vet jeg om du har tallene på det, Tom, men var det 20% du sa, som kom fra... Nei, mm, cirka 20%. Så, ja, ja, 20, 20. Ja, det, I snitt for de tre... Ja, ja, og det er jo en relativt liten del av kaka som... Mm. som plus at det vil gi deg goodwill og, og, og øhm, ekstra kjærlighet fra supporterne, som er viktig. Men det er også viktig altså, å nevne på den andre siden av saken her. Det er litt sånn nord-søre divide, jeg, i, i England. Hvor... Øhm, hvor du ser i London, så er det umulig å komme, få en sesongbillett, altså i Tottenham, Larsen eller Chelsea, det er jo ventelister. Mm. <laughs> og det er klart, da er det ikke noe spesielt gode argumenter for en klubb å sette ned priserne. Det sånn... behøver jo ikke det, det er jo utsolgt uke etter uke. Ja. Tottenham skal jo bygge en ny stadion, og jeg tror det blir 60 000 kapasitet, og den er allerede utsolgt, og det er folk som... som som står i kø for å kjøpe. Så igjen,
0: det er jo det, det, engelsk fotball vil sannsynligvis ikke stå om overfor en økonomisk krise ø, de, de neste årene, snarere tvert imot. Og, og du spår da at engelsk fotball også vil bli bedre ø,
2: relativt til andre lands ø, fotball. Jeg, jeg, jeg tror ikke utviklingen nødvendigvis blir sånn riven at, at den korresponderer med men med inntektene nødvendigvis over natta. Dette vil ta tid å bygge opp en kultur, hvor man for det, hvis man ikke lærer å investere i utdanning og, og, og skaper sin egen identitet og sånne ting, så, så kan man ha så mye penger som man vil. Man ser jo med Kina og, mm. og, og, og disse gulvstatene har jo forsøkt å bygge opp sånne ting i mange år, uten at det har lykkes noe spesielt godt.
1: Men er ikke det et interessant trekk akkurat nå, altså at uh, engelske klubber uh, og også andre europeiske klubber får konkurranse av den satsingen i Kina? Altså han, det Liverpool var i en... skulle jo
0: kjøpe en spiller nå, ja. en brasilianer, uh, som ble snappet av en Kinesisk klubb, var det 450 millioner kroner? Ja, mm,
1: mye penger, og det er jo flere som har gått den veien i det siste. Og det, jeg ser det skrives litt rundt omkring i europeisk presse om at Kina satt seg ganske hardt på å bygge opp en lokal liga, og de ønsker å på måte, skape et eller annet sånn... Si, I går så leste jeg at de, de brukte den samme metodikken som de brukte på industrien sin. Altså de kjøper det beste fra utlandet, henter det til Kina, og så bare lærer de opp lokal arbeidskraft, og så er de i gang. Mm. Uh, og, jeg vet ikke, kan de lykkes med det eller noe?
2: Ja, jeg, jeg, jeg tror ikke det vil lykkes. Det er, de må gjøre en del grep før, um, før Kina blir en stor mang til fotball. Jeg, jeg forstår at de kjøper uh, veldig gode brasilianske spillere. De, de har hatt det i en del år nå. Mm. Um, Braslønner som kunne ha spilt på landslaget i Brasil vil jeg påstå, men det har meldt sig ut av det når de går, i den momenten det går til Kina, så er jo ikke det aktuelt lenger um, men du må jo få med dig du nytter ikke å ha tre eller fire gode utlendinger du må jo få med deg uh, altså du må ha med deg average du må ha med deg de lokale spillerne og per i dag så står Kina så langt bak, eh, tilbake, så altså rent fotballkvalitetsmessig på spillerne, at det vil ta 20-30 år. Og så må vi også huske på at mens Kina jobber med å bli bedre, så jobber jo vi i Norge og Brasil og Frankrike og Italien. vi jobber også med å bli bedre. Mm. Så det er jo ikke sånn at Kina plutselig viser oss stille, og de plutselig henter oss igjen. Mm det her kommer til ta veldig, veldig mange år.
0: Ja, men jeg tror på at Kina skal bli gode, bedre i fotball enn at Norge skal bli det, må jeg, må jeg si. det er veldig optimistisk. Eller å ha litt like, flere å ta. Ja, det er
2: Talenttilfanget er kanskje større.
0: Ja, men også, hvor håpløs har den utviklingen i norsk fotball vært de siste årene?
1: Ja, det har jo. Landslaget evaluerte jo nettopp sine egne prestasjoner, og du fant at det var intet rart om helst. Alt var gjort riktig. Ja. Jo, nei, altså, vi, vi snakket jo om det å ha ledere og trenere i fotballen som er ekstremt klare. Uh, og da, uh, Mourinho har jo vært en sånn mann. Uh, mm. Jeg anser det han som, liksom, som trener veldig sånn, klar på vad han vil, og vilken strategi laget skal følge. Og... Men så ser det plutselig ut som han mister det, og mister gruppa på ett vis, og så er han på vei ut av klubben. Mm. Uh, liksom, hvilke mekanismer er det som liksom, kommer inn da?
2: Uh, ja, jeg tror... Um... Jeg, jeg tror det er viktig å være, altså i hva du nå foretar deg i livet, så tror jeg det er viktig å være <går> pragmatisk og, mm. og, og være, hva skal jeg si, uh, realist om for deg selv, og ha et selvinsikt, og det slår meg at Mourinho, at det er så høyt oppe på checklisten hans, Nært, og jeg tror han, han har nok en stil som gjør at omgivelsene blir litt lei av en viss mm. periode, han, han gjør de samme greppene gang på gang, og men samtidig så tror jeg også lederskap i fotball er så intensivt, på den nivå han på da, Mourinho, som er, han har vært en av verdens mest profilerte, kanskje den mest profilerte treneren i 15 år, siden han kom til Chelsea i 2001 var det det, og det å holde på hele tiden, klare å motivere og klare å prestere, klare å håndtere media, klare å fremstå som Napoleon, uke etter uke etter uke etter måned, det, det er jo umenneskelig. Så jeg, jeg, jeg tror du har et vindu der, og så sånn er det kanske med toppleder i næringslivet, også, mm. som er på 15 maks 20 år, hvor du er i ditt dit est. Ja. Ja. Og kanske vi er, vi har sett Pique Mourinho, kanskje det er bak så at han nå, kanskje bør en annen løsning, blir landslagstrener for eksempel.
0: Det sies jo at han uh, blir den neste treneren for uh, Manchester
2: United. Ja, det, for mig så er det... Det kan være high risk Da går kanskje, de i sånn. hvert fall fra den ene skjarmbomben til den andre <laughs> ja.
0: Og hvis de klager over negativ fotball under Luskangal, altså hva er det de tror de får? Ja. De får Nei, inn, ja. jeg,
2: jeg tror det er en tanke i fotball som går ut på at det er kun veldig få et eksklusivt lag av menn da, av fem, seks, jeg sier menn for det er jo ja, ja, og, og det er jo ikke kvinner som får mulighet i, i toppfotball dessverre men det er en sånn slags, hele tiden alt handler om oppfatning og persepsjon av hva som er en god leder, og de fleste får jo kun egentlig bare inntrykk av det gjennom media, den som står og gir det, altså har karisma og, og radierer styrke, og, og derfor så ender jo Morini opp i dette her fordi han blir sett på som. Sånn.
0: Det er en interessant sak der som jo skjedde med Morin jo tidlig i, i denne sesongen av Premier League, hvor han fra et lederperspektiv, må jeg si, viser seg som en ganske slett leder. Det var jo en, en situasjon med en spiller som ligger nede på mm. banen, og denne kvinnelige legen til Chelsea, jeg husker ikke hva han heter. Det var Caneiro. Nettopp, har vært en profil, ikke minst fordi hun kvinne da, løper ut på banen for å, å, å sjekke om alt står bra til, noe Jose Mourinho blir rasende på. Mm. Um, en, en helt sånn håpløs uh, ting av Mourinho å gjøre, der og da, og, og når han ikke engang viser noen som helst ydmykhet i etterkant og sier ok, jeg overreagerte, ja, så forteller han jo om verden, og ikke min spillerne sine, at det er ikke så viktig om du har brukket beina eller ikke. Det eneste som betyr noe er om vi vinner denne kampen. En, en sånn type leder kan jo jeg kan ikke se at han liksom skal kunne hålla lojaliteten til spillerne sine oppe med en sånn type oppførsel
1: Nej det er godt det var et, vi, vi som så West Ham, Liverpool i FAA-køppen i går, vi ja. så et, det motsatte tilfellet, Klopp, var det er ja. bare Nei, med, med Bilic, han treneren ja. til West Ham der var det en fyr som fikk en albue i tinningen og svimta. Og så kommer han til seg selv etter hvert. Lege, de medisinske apparatet drar han meg ut på siden, og han virket som verk. han ville in og spille. Og så han sto og argumenterte at de hade gjort klare en spiller. Han argumenterte han ville inn på banen. Og da, i hvert fall på TV, så så det ut som legen sa bare no way, du skal ut. Og det er jo selvfølgelig den medisinsk antakelig riktige måten å takle det på, og da kommer det en ny man in på banen, og det, jeg tror, så, så det er nok store forskjeller der, da. Jeg tror.
2: Jeg, jeg tror også du som leder, altså kan, noen ganger så blir du felt av det, det som kan ses som en detalj, altså. Som, du, du kan kontrollere det store linjene, og du kan manage opp og ned, altså han har Abramovic å forholde seg til, hadde da. Mm. Mourinho, han hadde store egoer, spiller å forholde seg til. Men noen ganger gjør det feil grep, og du rører ved, sårer ved noe som er veldig ømt. Eva var sikkert veldig populær i spillergruppa, mm. hadde tillit der, og spillere er ikke dumme, de, de føler, og hvis, hvis de føler at du har vært ureferdig og mm. behandlet noen på en måte, så kan det bare gruslegge dittere noe med. Jeg tror kanskje den episoden her som, som du var inne på, den, den er nok mer graverende enn det vi bytter ord. Ja, over.
0: og det blir jo bare spekulasjon her treherrighet ja. podcaststudio i Oslo, men men jeg vil tro at mange spillere i den gruppa reagerte på et sånn, mm. sånn hvem er han egentlig lojal mot? Det blir et sånn verdispørsmål da, hvor han viser seg
2: fra en ganske dårlig side. Plus at vi som mennesker har den der ferdige sånn, da, hvis, hvis han hadde gått i clinch med Abramovic eller med dommer eller FA a så sier spilleren wow, han står opp for oss mm. men du skal ikke angripe det de, de svake da, jeg, jeg, jeg tror du blir sett på som det han, ja, og, en, og en person som sannsynligvis var lojal og populær, og da ja, han det, sa det kan jo noe
1: som var urimelig ja. uh, og diskriminerende i tillegg han oppførte seg jo mm. rett og slett som en uh, gammel bølle mm. Uh, men du pleide att avsluta dessa program med fun facts uh, mm. eller liksom ett så
0: kallat aprop ingen tingspalten som du ja. och jeg införde. Ja. ja har du en god en eller? Jeg
1: har en fun fact kom igen. Uh, vet, vet du vad du vad den bäst betalda domaren i Premier League tänt i fjärde
0: säsongen? Nej.
1: <laughs> ja, hoppa då. Då Spillerne spelarna jo ju ikisant mm. 50 till 100 till 150 millioner grönare i året.
0: Okej, okay, när du spør sånn,
2: 70.000 punn.
1: Ja, det var lite lågt det var lite för lågt,
2: ikje sant? Ja, på. Ja, i 150,
1: 150.000 så det är 1,8 millioner, eller 1,9 miljoner. Och för att löpa runt där
0: och både under kampen och i och i pressen dag efter. Årslönen är ukeslönen den dåligaste fotbollsspelaren på banan. Ja. Nej, intressant. så bra att han gott ha en god fanfekt här på Tampen. Tusen tack. Tom Stovig for at du er tilbake Tusen takk Tor Kristian Karlsen for at du kom og delte av din utrolige kunnskap om denne fascinerende bransjen og tusen takk til produsent Magne Antonsen Senere den uken så har vi en en spesialsending med et komikerpar, en litt uvanlig episode av Valbrok og Co og så er vi tilbake neste uke. Vi høres da. Hei. Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester in revision, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlig og privateide selskaper. Musikk